1: Amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Rocío Sayas. Ella es psicóloga clínica y directora del Departamento de Psicología en Salud Conductual. Saludos, doctora.
2: Saludos, Sandra. Un placer estar nuevamente aquí contigo, educando a nuestro público.
1: Igualmente, doctora. Nos va a hablar sobre... No es una utopía. Estamos, vamos a hablar sobre las relaciones de pareja saludables. Eso existe. Existen las relaciones color de rosa, eh, que es una relación saludable, porque lame, lamentablemente es como si no existieran. Sabes
2: que, Sandra, es que precisamente es totalmente erróneo pensar que una relación de pareja saludable es color de rosa. No, la realidad es que, que no. las relaciones de pareja siempre tienen sus altas y bajas. Sin embargo, cuando tenemos una relación de pareja saludable, es ahí en donde podemos manejar esas bajas en la pareja e incluso identificar que quizás la relación no está funcionando y que para no hacernos más daño, pues entonces tenemos que finalizar la relación. Así que sí existen, sí existen relaciones de pareja saludable, pero depende de ambos lados. Porque si una sola parte pide o requiere o, o sencillamente está llevando a cabo de, de su parte, verdad eh, todas las cosas para tener una relación saludable, pero el otro lado no, pues vamos a tener ciertos encontronazos
1: Yo creo que ahí yo creo la, la, la finalidad de la mayoría se supone verdad de las parejas ¿eh? estar, estar todo el tiempo juntos, algunos sueñan la mayoría diría yo que llegara viejito vemos esos viejitos que se toman de la mano que son cariñosos uno al otro pero entonces cuando uno indaga si sí, fueron tal vez esa, esa base que, que, que obtuvieron desde bien jóvenes o por el contrario fueron relaciones tortuosas que ya al llegar entonces a la tercera edad, pues como que se calman y bajan, bajan la, la, los niveles de estrés, baja esa, esa tensión que generalmente ocurre, lamentablemente, en el seno del hogar. Cuando hablamos de relación de pareja, pensamos ya cuando están casados, cuando están conviviendo, pero se nos olvida que hay unas etapas previas en las que... Eh, tanto era una parte como la otra, pues tiene que estar atento a, ciertas, a ciertos comportamientos. Porque Perfecto. nadie, nadie llega una relación, yo digo, para mostrar la peor cara. Tú Va uh -huh. a ser vas, vas a el momento de enchule, de lo bonito. No, 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 no le digas que yo soy así, porque le da hasta vergüenza. Pero entonces todas esas cositas van saliendo.
2: Eso es correcto, definitivamente. Y aquí tenemos que hablar que que cuando, cuando nosotros tratamos de identificar, ¿verdad? O esta persona que pueda ser mi, mi acompañante, esta persona que, que yo entiendo que, que pudiese estar conmigo, a veces... Eh, se nos hace difícil quitarnos un poquito la venda de los ojos y no podemos identificar aquellas señales que se nos dan no solamente ya cuando, como bien mencionaste, cuando estamos casados, sino que en el proceso incluso del de noviazgo se dan ciertas señales. A mí a veces me impacta ver cómo... Jovencitos, estoy hablando de noviazgos 15, 16 años, tienen este control excesivo con esta otra, con esta otra parte que no se percatan, no se dan cuenta de que ya de antemano, desde el comienzo, no es una relación de pareja saludable, porque al fin de cuentas, el control excesivo está totalmente fuera de las características de una, de una relación de pareja saludable. Así que desde muy temprana edad vemos que... que constantemente estos jóvenes están llevando a cabo ciertas conductas y la otra parte también permitiendo ciertas conductas, y bien dijiste que desde el seno de, del hogar tenemos que educarnos sobre esto ¿verdad? Antes eh, la educación iba dirigida a que el amor era para toda la vida, y, y que nadie se separaba, y que todo, todos nos podíamos so, sobreponer a todo y seguíamos juntos, y aún y pese a eso, muchas personas pasaron por unos procesos de maltrato bien fuertes y todavía sucede. Lo que pasa es que quizás pasa de una manera diferente porque ya tenemos una cierta libertad que antes la... Y aquí, ¿verdad?, enfocándome en la parte de, de la mujer, ca, las mujeres antes no tenían cierta libertad en ese sentido. Pero no significa que hoy día no se vea el maltrato, ahora se ve de otra, de, de otra perspectiva. Así que, ¿qué cosas tenemos que identificar?, cosas bien importantes y se tienen que identificar desde el noviazgo primero que nada, este Sandra cuando hablamos de una relación de pareja saludable, nosotros nos sentimos bien haciendo cosas junto a esta persona pero no tenemos que hacerlo todo juntos, y eso es algo que lo vemos constantemente si yo no hago esto contigo, pues no, pues me enojo, si tú vas a salir con tus amistades, no, pues yo me voy a enojar porque tú estás con tus amistades y yo no, eh, así que Cómo, ¿Cómo empezamos a relacionarnos desde tan temprana edad de lo que permitimos y lo que no permitimos? Es una de las cosas que tenemos que identificar.
1: Wow. Es una situación, ¿verdad? Que a veces yo quisiera ir un poquito más atrás, doctora, para ver... Tal vez cómo fue la base, ese modelaje que, que tuvo cada cual en eh, experiencias previas. y Yo creo que uno de los errores que más cometemos ya, gracias a Dios, poco a poco, ¿verdad? Se sigue alertando y es la manera entonces en que nosotros criamos a, a nuestros hijos. Eh, decir que venga alguien a decirle a una criatura, un niño, una niña, eh, ¿cuántos novios tienes? ¿Cuántas novias tienes? Exacto, tienen? exacto. Es algo que pues va de alguna manera Tergiversando lo que debe ser una relación
2: De acuerdo, desde muy pequeñito Incluso comúnmente tú solo preguntas A los niños, ¿verdad? Uh -huh. Si nos vamos por la parte de, del machismo ¿Cuántas novias tiene? Pero es bien raro que tú le preguntes a una niña Ven aquí, ¿cuántos novios tú tienes? ¿Verdad? Es como aquí entramos en la parte del machismo y de lo que es permitido y de lo que no es permitido. Y no enseñarle a nuestros niños, ¿verdad? Esta, esta idea de, del noviazgo en los niños y no corregirlos con respecto a lo que es una bonita amistad, a lo que puede ser una persona especial, no necesariamente ponerle esa etiqueta de novio desde muy temprano, este, a, a poder enseñarle a nuestros niños. Eh, el hecho del respeto de las cosas que yo tengo que, que seguir de ciertas normas que debo seguir independientemente de que estemos hablando un niño o una niña así que desde de dónde venimos desde de dónde vienen esos valores qué es lo que nos enseña wow definitivamente el efecto en el adulto es significativo sin embargo, ¿verdad? y aquí quiero hacer hincapié de lo siguiente Mucha, hay, hay hay cierta tendencia en ocasiones a que una persona que fue criada en un hogar machista, ¿verdad? Pues arrastre eso y lo arrastra su, a su pareja, ¿verdad? Eventualmente. Pero no significa que todo el mundo es así, al contrario. Se nos da en múltiples ocasiones que el yo reconocer cuánto sufrimiento pasó, por ejemplo, en el caso de, de un varón que vio a su mamá sufrir por cómo lo trató su papá. Y no quiero que mi pareja sufra lo mismo. Y ahí, ahí, ahí hace el clic del cambio, ¿verdad? Y en, entra en ese proceso de introspección de, no, yo no voy a seguir la relación de, de pareja que tenían mis padres porque no es saludable. Eso se da también, pero eso se da en muchas ocasiones después de un proceso de reflexión e incluso de un proceso de psicoterapia en donde entendemos unas cosas que quizás de pequeño nos inculcaron, pero en algún momento yo tuve ese clic de que algo no está bien y cuando se trabaja podemos hacer eventualmente a unos seres humanos mucho más saludables teniendo relaciones de parejas saludables a pesar de haber vivido ciertas etapas de, de, de maltrato en su vida. Uh
1: -huh. Las presiones de grupo el, hace que especialmente los varones se sientan forzados a, a tener novia a
0: tener uh -huh. una pareja
1: y yo creo que también el, el nadie verdad creo que está lo suficiente maduro para entrar en una relación siendo muy joven. Tristemente, es que, sí. que, sí. pues, eh, esas experiencias se van dando y cuando uno va adquiriendo otras eh, oportunidades y otros niveles de vida, eh, y la realidad es que siempre se cometen no atadas, pero esas personas claro. como que hacen adelantarse en etapas, adelantar etapas para las cuales no estábamos preparados
2: de acuerdo definitivamente las presiones de grupo eh, son, son sumamente significativas en muchas áreas de lo que es el desarrollo de un adolescente eh, dentro de lo que es la relación de pareja, la autoestima muchísimas áreas pero Volvemos ¿verdad? al hecho de que yo le estoy enseñando a mi niño desde pequeño en donde sí la, la presión de grupo está, pero aún así están los valores que yo te he inculcado durante toda la vida. Eh, por ejemplo, en eso que hablas del noviazgo, de esta obligación de tener novio y demás, a veces sí hay una presión de grupo, pero también hay una presión de parte de la familia. De, de, como dijimos ahorita, de estas preguntas constantes con los niños. Eh, en términos de, de, por ejemplo, de las relaciones sexuales, esta competencia de quién tiene sexo primero y demás, que uno pensaría que no se da, pero se da muy frecuente en nuestros adolescentes, ¿verdad? Eh, el hecho de sentir... Eh, temor o vergüenza por no estar haciendo lo que está haciendo la corriente y por eso me expongo, pero yo creo que ahí entra un proceso de, de confianza de las cosas que nosotros tenemos que, que hablar con nuestros chicos constantemente, de exponerlos a, a la educación, ¿verdad? A la educación sana y no que Típicamente, como pasaba antes, esto se aprende en la calle y jamás lo toco en la casa. Y las relaciones de pareja, en muchas ocasiones, no se toca este tema en las casas de de lo que tú debes permitir o lo que no debes permitir, ¿verdad? Dentro de una relación de pareja. Y, y, y es normal que nuestros adolescentes pues, empiecen a, a experimentar y a tener este, estas relaciones un poquito más íntimas y demás. Pero si yo no tengo a dónde recurrir en términos de confianza, de preguntar ciertas cosas, y no tengo la educación de aquello que puedo y no puedo permitir, pues entonces no podemos exigirles que actúen de una manera o de otra, ¿verdad? ¿Verdad? Así que esa relación en casa tiene que ser una relación de confianza y sobre todas las cosas una relación de educación que en muchas ocasiones lamentablemente se pierde y pensamos que los chicos se educan en la escuela nada más. Uh
1: -huh. ¿Qué podemos hacer, verdad, para orientar a nuestros jóvenes, a nosotros mismos, vemos incluso a adultos, uh -huh. tanto hombres como mujeres, en que han tenido ¿verdad? situaciones duras en la vida, o como uno dice, no más duras, ¿qué pasa? Que termina una relación, o no terminando una relación, empieza otra, no se da la oportunidad de sanar, no siempre busca como que el mismo prototipo de, de, de pareja, eh, o sea, que no, no, de, no podemos la la eh, eh, llevar y buscar, verdad o no, o no darse cuenta de ciertas cosas que están pasando en esa relación de noviazgo, a los jóvenes, porque también he visto muchos adultos, tanto hombres claro. como mujeres que lo claro. cometen. Uh -huh.
2: Y aquí yo creo que es importante que todos nos hagamos la pregunta y analicemos, ¿realmente yo tengo una relación de pareja saludable o yo lo estoy dando por sentado? El hecho de uno identificar eh, qué cosas yo estoy haciendo en mi relación que quizás no son tan saludables y las estoy perpetuando. Por ejemplo, como hablaba ahorita, el hecho de, de que constantemente tengo que hacer todo junto, mira, eso es lo que, lo que provoca es perder una individualidad y el que me lo tengan que prohibir me tengan que permitir algo. ¿Quién dicta lo que yo debo o no debo hacer? Si yo soy un individuo que yo puedo tomar mis propias decisiones, claro siempre respetando el hecho de que estoy en una relación de pareja, pero si yo tengo que llegar al punto de someterme a permitir o a no permitir una cosa, tengo que analizar si eso es verdaderamente es saludable. Otra cosa, una relación de pareja saludable no actuamos diferente, simplemente podemos ser nosotros mismos. Y si yo me estoy dando cuenta que yo tengo que actuar de una manera diferente porque está mi pareja, pues entonces yo tengo que analizar qué está pasando. Respetamos las opiniones constantemente y no necesariamente estamos de acuerdo en todo, pero si guardamos el respeto cuando diferimos, ¿verdad? Eh, una de las cosas que más se da en las parejas que no son saludables es la amenaza del chantaje, ¿verdad? de, de qué es la forma en cómo yo resuelvo los problemas cuando no lo es, cuando no utilizo el diálogo ni la negociación, sino que si no haces esto, también hazo con esto otro. Y a veces son cosas tan, eh, parecerían, tan transparente y tan normales en la relación, porque ya se han dado tanto que no me doy cuenta de que esto está sucediendo. En una relación de pareja saludable no esperamos, y yo creo que esto es una de las bases más importantes, no esperamos que esta persona sea la responsable de mi felicidad, sino que yo asumo la, mi responsabilidad de estar con esta persona, de tener metas, de compartir ciertas cosas, pero yo no yo no pretendo que esta persona me haga feliz todo el tiempo porque parte de mi felicidad responde a mi propia responsabilidad, así que analizar esas cosas es bien importante y muy pocas personas lo hacen, simplemente conocemos una persona y damos por sentado y seguimos, seguimos pensando que, que todo está bien y hay cosas que no me gustan pero las sigo permitiendo y, y luego paso otra semana y esto no me gusta pero como hay, hay algo que quizás opaca un poco lo negativo, pues sigo ahí, pero no, la realidad es que debería ser al revés, eso negativo, necesito hablarlo, y no somos perfectos, Sandra, y hay que hacer, nosotros ninguno de nosotros somos perfectos, pero, el permitir unas cosas, simplemente perpetuamos y no salimos del ciclo, porque volvemos a perpetuar, volvemos a permitir lo que en un momento permitimos, bien, bien temprano una relación que terminó una relación de maltrato, y lo vuelvo a permitir en mi próxima pareja. Así que esa, esa confianza, esa, esa aceptación de cualidades positivas y negativas dentro del proceso sin minimizar aquellas que son totalmente tóxicas para mí, yo creo que es la base de yo poder entender que estoy en una relación que no funciona y que la tengo que o sentarme a arreglarla con la persona o sencillamente terminar una relación que no va bien
1: y que no va a ir bien. Doctora, el darle obligatoriamente las claves de todos mis equipos electrónicos a la pareja, ¿eso es amor? ¿eso es normal?
2: Claro que no.
1: <ríe> es que al fin de cuentas,
2: ¿verdad? Eh, Vamos a empezar porque, como acabo de mencionar, la confianza es la base de una relación de pareja saludable. Yo no tengo la necesidad de darte mi clave porque tú no tienes la necesidad de buscar algo para demostrar que confías o no que confías en mí. Así que eh, esto ha sido, esto lamentablemente, esto es un tema, ahora que entras en la parte de los electrónicos, que no debería suceder nunca, pero cada vez sucede más. Y sucede incluso desde las relaciones de noviazgo. Si yo no tengo acceso a tu celular, no, yo no confío en ti. Pero vamos, o sea, ¿por qué tengo que llegar a esto? ¿Por, ¿por qué yo tengo que exponer toda, todo lo que es privado? Incluso, muchas personas piensan que el yo decirle todo a mi pareja es saludable. Y la realidad del caso es que yo no tengo por qué compartir toda mi vida con mi pareja. Y yo no estoy hablando de una relación de noviazgo, de pareja en general. O sea, yo no tengo por qué compartirlo todo porque al fin de cuentas eh, yo necesito tener derecho a mi intimidad. Y el hecho de que yo no te cuente todo no significa que no confíe en ti. Es que simplemente es que es algo muy mío. Y igual pasa con los teléfonos yo no estoy escondiendo nada, es que no hay razón para, para entrar en ese límite porque la confianza, si confías en mí, no tienes por qué entrar a mi teléfono para saber si yo estoy haciendo o no estoy haciendo algo malo. Así que eh, lo más importante de, de esto es que, que estas cosas se dialoguen y se establezcan unas... Una, una raya en donde yo puedo llegar y donde realmente no lo debo cruzar porque a la vez cruzamos esa línea, abrimos eh, la, la oportunidad de que se den otras muchas cosas en base a la confianza.
1: Wow. Son sí. tantas cosas, ¿verdad? Para sí. que, que hay que <risas> explorar, pero vamos a continuar este diálogo con la doctora Rocío Sayas directora de Psicología de Centro de Salud Conductual San Lucas, nos está hablando sobre... Las relaciones de parejas saludables.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Hablar de relaciones de parejas sanas puede dar la impresión falsa de que existen relaciones perfectas, lo cual se aleja de la realidad. Toda relación tiene sus defectos o debilidades por la simple razón de que las personas no son perfectas. Lo importante no es que una relación de pareja tenga debilidades o no. Lo que define una relación saludable es que esté interesada o dispuesta a trabajar y atienda sus posibles debilidades y dificultades. En ese sentido, podemos definir una relación de pareja sana de la siguiente manera. Una relación de pareja sana... Es si existe un esfuerzo de ambas partes de impedir que exista maltrato físico o emocional, faltas de respeto, comportamientos abusivos, controladores o humillantes. Es normal entrar en una relación de forma inocente y dejarse llevar por los buenos sentimientos que lo llevan a uno a decir estoy enamorado o enamorada o algo similar. Sin embargo, es conveniente mantener presente que las relaciones no son fáciles de construir ni de sostener y estar atentos y cuidar que no se pasen por alto aspectos importantes de la relación. Una postura crítica y atenta es algo que aumenta las posibilidades de obtener una relación de pareja saludable. Aquí, entre otras cosas, eh, menciona que un reciente estudio muestra que estar en una relación de pareja sana está asociado al bienestar emocional y general de las personas. Las relaciones son necesarias y parte de una vida saludable, pero no existen relaciones perfectas. Las relaciones de noviazgo o de matrimonio tienen el potencial de enriquecer nuestras vidas y añadir bienestar. Sin embargo, las mismas relaciones pueden causar malestar, incluso pueden causar mucho daño. Toma unos minutos para aprender más cerca de cómo protegerte de construir una relación insana o tóxica. El primer paso es tener presente que la relación de pareja tal como se dio al inicio va a experimentar modificaciones y que el ímpetu desenfrenado que se vivió en ese momento va a convertirse en algo más estable y rutinario. Una relación más rica y profunda va a surgir en su lugar. Es importante que incluya también la pasión. A lo largo de la relación existirán buenos y malos momentos. Esperar que siempre sea color de rosa es negarse a dar el siguiente paso. Es importante atender los desacuerdos o las diferencias que surgen en el día a día de la relación si no es posible inmediatamente, al menos, no dejar pasar mucho tiempo. Algunas personas creen que las relaciones se construyen solas, haciendo a un lado las dificultades con la esperanza de que se resuelvan por sí mismas o ya no molesten en un futuro. La realidad es que una buena relación, una relación de pareja sana como cualquier cosa en que quieras tener éxito, requiere trabajo y ser atendida regularmente. No existe un sustituto para el tiempo de calidad que comparte una pareja. El tiempo juntos es un ingrediente esencial de toda relación sana. El deseo de estar juntos y compartir tiempo debe originarse del hecho de que una pareja está unida principalmente por lo bien que a cada uno se hace sentir. Es decir, que la pareja no busque de manera compartir tiempo juntos no es buen síntoma. Si una pareja está unida por lo bien que se hacen sentir el uno al otro ¿Cómo no esforzarse por hacer espacio y poder estar el mayor tiempo posible juntos? Es claro que existen responsabilidades, trabajo, dificultades que hay que atender día con día. Por esta razón no se trata de que entre más tiempo juntos mejor, se trata más bien de que existan esfuerzos de parte de cada uno para compartir tiempo y que estos esfuerzos sean visibles a cada uno. Si bien las cosas que tienen en común una pareja son esenciales, las diferencias son lo que hace única la relación. A pesar de que las diferencias muchas veces son fuente de disgustos o discusiones, el beneficio y la fortaleza para una relación que se obtiene de aprender a conocer los puntos de vista del otro es realmente inmenso. Esto que hace sentir cada uno que realmente es escuchado, que realmente la pareja está con usted por quien eres. Por esta razón es muy importante que se detenga y conozca las diferencias con la pareja y no le tenga miedo al riesgo de las discusiones. Evidentemente que cada uno tenga gestos y se da a ciertas cosas es algo que también hace bien a la relación. Lo malo es cuando uno de los dos necesita que el otro cambie. Haga algo para que las cosas puedan seguir bien, si bien ninguno de los dos es perfecto, por lo que tiene sentido esperar que haya cambios en cada uno, hacer depender el bienestar de la relación de estos cambios no es conveniente. De hecho, muchas veces esto es consecuencia de un mal manejo de los propios problemas personales no resueltos. En la medida en que no se resuelvan estos problemas del pasado, van a interferir en los problemas que tenga en el presente en sus relaciones, y si bien puede ser algo bueno, que su pareja sea más cariñosa no debería ser una condición para estar bien. En toda relación llegan a aparecer áreas de desacuerdo con respecto a asuntos importantes. El reto no es negarlo ni pretender que no existe un desacuerdo. El reto es mantener la relación en pie a pesar de que puedan existir desacuerdos. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, hoy estamos conversando sobre las relaciones de parejas saludables, eh, con la doctora Rocío Saya, psicóloga y directora de psicología del de Centro de Salud Conductual. Doctora, son muchas las instancias, ¿verdad?, el que, en que tal vez tendríamos que poner un alto y repensar, ya sea las relaciones que, que se tuvieron en el pasado, o las relaciones de alguna, la persona eh, aspira eh, si eres tú el que está fallando, porque lamentablemente ese es uno de los errores que mayormente cometemos. Nosotros siempre somos perfectos. La pareja, no importa lo que haga, siempre es la que está mal. Yo siempre eh, voy a ir con, con el llorado a donde las amistades y le voy a contar a las amistades qué tan mala o qué tan malo es esa pareja conmigo. Y esa es una de las cosas que tal vez también va, va mancillando y va lacerando la confianza, y es eh, el estar contándole a Raimundo y todo el mundo lo que pasa, si aquella no fregó el plato, si este deja la tapa del vino levantada, que si eh, se acostó sin comer por culpa de, de que aquella tenía, eh, oiga, son seres humanos, pero aquella tenía, como menciona, aquella tenía, se hizo la enferma y no me hizo comida, y yo me tengo que estar comiendo las galletas. Son cosas, ¿verdad?, que parecen chistes de mal gusto, ¿no? La realidad es que estar ventilando las situaciones que ocurren en el día a día con personas que no les importa realmente el poder aportar algo positivo a solucionar esos problemas o situaciones.
2: Claro, yo creo que ¿verdad? aquí es importante que dentro de lo que es una relación de pareja, pareja saludable también está la parte de la intimidad y de nosotros poder respetar esa intimidad. No solamente estamos hablando... El término intimidad no, se, no va dirigido solamente a la, a la relación sexual entre la pareja, sino cómo como yo tengo una relación de intimidad con esta persona en donde yo voy a respetar eh, ciertas cosas que son solamente nuestras, de pareja. ¿Qué pasa? Que aquí hay una línea eh, fina, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber... Eh, diferenciar. Una cosa es que yo mantenga en mi intimidad de pareja ciertas cosas y otra cosa es que dentro de mi relación de pareja estén pasando situaciones muy fuertes o incluso situaciones de maltrato y debido a la intimidad que yo debo guardarle a esta pareja, no lo cuente. Así que tenemos que saber, ¿verdad?, que cuando se trata de procesos de maltrato, reconocemos y nosotros como clínicos reconocemos lo difícil que es salir de un ciclo de maltrato en donde la persona tiene, eh, verdad eh, yo le digo este chip en la cabeza, es simplemente uno, unas estructuras de pensamiento un poquito complejas en donde es difícil cambiarla y sabemos lo difícil que puede ser salir de ese ciclo, pero sí se puede salir, sí podemos manejar unas situaciones para también proteger porque a veces la relación de pareja ya se vuelve tan difícil y tan tóxica que corre, vi, corre peligro a la vida de una persona debido a una relación de pareja que no se pudo identificar, que no era una relación de pareja saludable. Así que eh, tenemos que, que ser conscientes de que hay cosas que nos guardamos como relación de pareja, definitivamente, pero hay otras cosas que no debemos guardar y que tenemos que buscar la ayuda a tiempo, vemos constantemente cómo, cómo mueren personas dentro del proceso y, y no nos limitamos solamente a decir que se mueren mujeres a manos de los hombres porque lo que es una relación de pareja saludable como una relación de pareja no saludable se da en cualquier tipo de pareja verdad así que lamentablemente vemos casos de violencia de género constantemente y tenemos que, que trabajarlo y, y, y por favor, y, yo creo que es crear conciencia de, de en el momento en que yo necesito buscar ayuda porque sabemos mucho que estamos trabajando para identificar eso y para poder sacarlos de ese proceso.
1: Claro, en términos de lo que debemos entonces eh, poder pensar a, con cabeza fría, con sangre fría es bien duro, ¿verdad? Decir esto, de qué puede ser algo que, que nos lleve a nosotros a estar en... en en una emergencia, es decir que cuando nosotros tomamos ya como rutina o es que simplemente pues yo no me atrevo a hacer esto porque capito eh, yo hago cualquier cosa no me voy a poner esta falda o simplemente uh -huh. voy a hacer el, las habichuelas como a él le gusta porque si no te tiene un carácter tiene un genio se pone se molesta conmigo pero es que pues a mí yo estaba cansada son por, la la víctima se pone claro. siempre el peso de, de lo que ocurre en la relación, pero cuando puede pasar dentro de algo que se debe y está más duro para dialogar como pareja al fin, o cuando es algo que tenemos que salir y buscar ayuda urgente porque nuestra vida, la de nuestros hijos, o incluso la madre que vive también bajo el mismo núcleo, bajo el mismo techo, corre peligro.
2: Primer paso es reconocer qué tipo de, de relación de pareja yo tengo. Si yo tengo una relación de pareja en donde yo tengo que hacerlo todo junto a esta persona y no se me permite hacer nada solo. Si yo tengo una relación de pareja en donde yo tengo que actuar diferente porque esa persona está. Si no se me permite eh, hablar o mis, o mis opiniones no son eh, respetadas, tengo que analizar. Si... si si la amenaza y el chantaje es la base para resolver las situaciones. Si en términos de las relaciones sexuales, lamentablemente esas relaciones no se están teniendo por deseo mutuo, sino simplemente por un solo lado. Eh, si estamos hablando de que mi pareja todo el tiempo me hace totalmente responsable de lo que sucede y de todo lo negativo. Eh, si, si lamentablemente hablamos como dijimos ahorita de que la confianza se ha perdido y yo necesito decirle todo lo que pasa e incluso dejarlo entrar a, mi, a, mi, a la parte íntima de mi persona miren yo creo que es momento para uno reconocer que realmente esa relación de pareja o necesita ayuda o simplemente es una relación de pareja que si no mejora o una de las partes, porque también pasa el hecho de que una de las partes reconoce que necesita ayuda pero la otra parte lo reconoce como que no pasa nada, pues entonces es el momento de uno terminar con una relación que es totalmente tóxica sabemos que esto esto, esto es como una bola de nieve que va cayendo por la, por la montaña y cada vez se hace un poco más grande así que el primer paso es saber identificar las pequeñas cosas que suceden en la relación de pareja y no dejar que la relación de pareja se vuelva ya una relación en donde ponga en riesgo la vida, como bien mencionaste, tanto la vida nuestra como la vida de nuestros hijos. Tristemente hemos visto casos estos últimos días en donde no solamente quito del medio a mi pareja, sino también le quito la vida de las personas que tengan a su alrededor entre ellas sus hijos así que los invito a que realicen una verdadera reflexión, que se puedan sentar junto a su pareja y que puedan identificar qué cosas yo puedo modificar y si es necesario eh, el hecho de, de tomar una, una terapia de pareja para poder entender ciertas cosas que de repente no entendemos y si luego de implementar esto usted entiende que definitivamente no estás con la persona con la cual te puedas sentir libre de tomar decisiones y, y libre eh, a pesar de estar en una relación porque el hecho de que esté en una relación no significa que ya no soy libre y eso, eso hay que tenerlo bien claro puedes reconocer que todos tenemos el derecho a ser feliz y de decidir con quién podemos estar así que tomar, tomar cartas en el asunto y poder manejar la situación para que eventualmente esa relación de pareja no, no es una relación donde, de pareja en donde tengamos que lamentar la pérdida de, de un ser humano. Así que es una reflexión y es una reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros constantemente porque las, las relaciones de pareja van cambiando y puede ser que hoy tal vez no, pero mañana me doy cuenta de unas cositas y, no lo, y lo dejé de pasar. Así que es una, es una reflexión constante la que tenemos que hacer.
1: Claro, finalmente como usted dice, eh, el, el estar en relación, estar en pareja, no es perder la libertad, al contrario, uh -huh. es eh, encontrarse y respetarse uno mismo primero, porque bueno, nadie puede dar lo que no tiene, para entonces poder compartir en libertad, o la libertad que cada uno merece, hacer cosas juntos, compartir cosas juntos, pero también desarrollarse. Eh, el, el individuo a nivel en todos los sentidos una persona realizada y que le permite le permite no que deja también ser al otro eh, porque no es que le des permiso para poder estudiar no es que claro. le des permiso para hacer cosas sino que también de ese espacio para que su pareja se se sienta realizada pueden pueden eh, eh, vencer muchísimos de los retos que se van a enfrentar porque mm, el día a día es lo que va afianzando la relación y, e igual el hecho de que una persona decida usted eh, sola no significa que fracasó, yo creo que no hay un mayor momento de madurez en la vida cuando una persona se siente bien consigo misma y, y disfruta de sus momentos eh, llegaste, de su a un punto
2: bien, llegaste a un punto bien importante eh, nosotros a, a veces incluso parece un aspecto hasta cultural porque yo no puedo ser, ser feliz sola ¿verdad? O sea, yo puedo llegar a ser feliz sola, yo puedo llegar y tener unas metas y, y lograrlo sola. Eh, el hecho de yo estar en una relación de pareja es que yo encontré a alguien que quiera continuar caminando conmigo y disfrutar de, los, de mis logros y apoyarnos en el proceso. Pero eh, lamentablemente tenemos la idea de que siempre tenemos que estar con alguien si no fracasamos en la vida. Y, y no es así. Este, hay quienes sencillamente han pasado por sus experiencias y desean quedarse solos por decisión propia o porque simplemente no han encontrado a alguien que llene sus expectativas y eso no está mal así que el que a veces hay un dicho por ahí que dice, mejor solo que mal acompañado. Pues mire, ¿sabe que Definitivamente, mejor quedarme solo y sentirme totalmente conforme conmigo mismo antes de estar en una relación de pareja totalmente saludable, simplemente por no estar solo. No nos podemos eh, quedar recibiendo o conformándonos verdad con ciertas cosas que a veces son mucho más tóxicas que un proceso de soledad que puede ser totalmente saludable y bueno para la persona. No necesitamos estar con alguien para ser felices. La persona viene a complementar y acompañarnos y a, a, dentro de esa felicidad, pero al fin de cuentas, la felicidad es puramente mi responsabilidad y nosotros tenemos que asumirla así. Así que, total... Yo creo que eh, el, aquí lo más importante va a ser que cada uno de nosotros reflexionemos y que no solamente nosotros, el hecho de reflexionar nosotros, tenemos que darle también paso a que nuestra reflexión le sirva a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las personas que van creciendo en el proceso y también podamos llevar el mensaje de autonomía, de libertad o, o incluso de
1: libertad estando en pareja. Así es, bueno... Doctora, gracias a Rocío Sayas, eh, ella es la directora del Departamento de Psicología del Centro de Salud Conductual, para más información sobre los servicios que se ofrecen allí, a dónde podemos comunicarnos.
2: San Lucas, en estos momentos tenemos dos unidades principales, una unidad aguda y una unidad parcial. Eh, y nos pueden conseguir en el, el 787-625-1430, eh, 24 horas tenemos médicos evaluadores y de igual manera profesionales muy comprometidos con el proceso y con el, la recuperación de todos nuestros pacientes, estamos aquí.
1: Gracias doctora Rocío sayas por acompañarnos en este excelente programa, en esta edición de hoy, de verdad que gracias siempre por estar dispuesta a llevar esta información tan importante para cada uno de nuestros oyentes y para nosotros mismos. Bendiciones, doctora. Gracias, bendiciones, Sandra. Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de Salud no Salmos al Día. Tengan todos ustedes buenas tardes